0: سلام، سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید، من قزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و در پادکست بیدار باش، به همراه دوست عزیزم حسین می میخواییم در مورد روش های زندگی خرطمندانه با هم حرف بزنیم. برای این کار به چند کتاب مهم در هیته روانشناسی سر میزنیم و از آموزه هاش یاد میگیریم.
1: سلام، حسین نستاری هستم و شما دارید به اپیزود ششم پادکست بیدار باش گوش میده.
0: این اپیزود در مورد کتاب جالب و تاثیرگذار انسان در جستجوی معناست. کتابی که در عین روایت یک داستان تکون دهنده از زندگی نویسنده کتاب خیلی الهام بخش، جذاب و آموزنده است. نویسنده این کتاب دکتر ویکتور فرانکل، نویسنده و روانپزشک اتریشی و پدیدآورنده مکتب معنا درمانی یا همون لوگوتراپی. فرانکل مکتب درمانیش را از تجربه زیسته خودش که اتفاقا تجربه بسیار عجیب و به خصوصی هم بوده درک کرده و به قول بسیاری از درمانگرای دیگه میگن که تا عبد شیوه درک ما از رویارویی بشر با رنج و سختی رو تغییر داده. این کتاب رو فرانکل از روی داستان زندگی خودش در چند سالی که در اردوگاه های کار اجباری نازی ها زندانی بوده شروع میکنه، تو مقدمه این کتاب می نویسه من همیشه وقتی درمانجوهام از اوج رنج و سختیشون گلایه می کنن. ازشون می خب چرا خودکشی نمی کنیم؟ اغلب از پاسخهای اونا میشه به روند درمانشون پی برد انگار هر کسی یه چیزی داره که هنوز به زندگی گرش می زنه. یکی بچهش، یکی شغلش، یکی استعدادش حتی شاید یکی خاطراتی که داره و می دونه که کردن دارن این رشته باری که معنای زندگی میتونه دنیای از همگسسته اون آدم رو دوباره پیوند بده و هدف درمان هم همینه. در روند این داستان نویسنده تجربه ای رو توصیف میکنه که باعث شده معنا درمانی رو کشف کنه. تعریف میکنه که به عنوان یک زندانی قدیمی در اردوگاه کار اجباری چطور احساس کرده که از وجود تهی شده. پدر، مادر، برادر و همسرش در اردوگاه ها مرده بودند. یا به اتاقای گاز فرستاده شده بودن؟ جوری که به جز همه اعضای خانوادش را از دست داده؟ حالا سوال اینجاست. یه آدم با از دست رفتن کل داراییش نابود شدن تمام عرضشاش، مردن تمام خانوادش، رنج بردن از گرسنگی، سرما، وحشیگری و هر ساعت انتظار نابودی داشتن، چجوری میتونه زندگی رو انقدر ارزشمند بدونه که باز هم ادامه بده؟ در تمام طول این کتاب، فرانکل میخواد این رو برای ما روشن بکنه. قسمت از این کتاب رو به قلم خود نویسنده با صدای حسین عزیز میشنویم.
1: چون این داستان درباره تجربه من به عنوان یک زندانی ساده است مهمه که بدون هیچ غروری اشاره کنم که من به عنوان روانپزشک که حتی دکتر در اردوگاه شاغل نبودم مگر در چند هفته آخر معدودی از همکاران من آنقدر خوششانس بودند که در پایگاه های, کمک های اولیه با گرمایش نامناسب، نوارهای زخمنی تهیه شده از تکه های کاغذ باطله را روی زخم بیماران میگذاشتند. اما من شماره 11.91.04 بودم و اغلب زمین را میکردم و ریل راهن میکشیدم. یکبار یک بار کارم هفر تونل بدون کمک برای یک لوله اصلی آب زیر جاده بود. این کار برجسته بی پاداش نماند. درست قبل از کریسمس 1944. هدیه به اصطلاح کوپن پاداش به من داده شد. شرکت ساختمانی که ما عملاً به عنوان برده با آن می شدیم، این کپنها را صادر می کرد. شرکت روزانه به مسولان اردوگاه در ازای هر زندانی بهای به ثابتی را میپرداخت هزینه هر یک از کوپنها برای شرکت پنجاه فنین بود و اغلب هفتهها بعد میتوانست با 6 سیگار مبادله شود اگرچه گاهی اعتبار خود را از دست میداد من به مالک مغرور نشانی به ارزش دوازده سیگار بدل شدم اما مهمتر از آن سیگارها را میشد با دوازده سوپ مبادله کرد و دوازده سوپ اغلب تسکینی بسیار واقعی در برابر گرسنگی بود.
0: رانکل میگه علامت مشخص اول که موقع ورود به اردوگاه برای همه اتفاق میفته شکه. شکه عجیب از اتفاقاتی که در حال وقوعه که همراه با یک خوشبینی از اینکه قراره به زودی همه چیز درست بشه همراهه بعد از اینکه پای زندانی ها به اردوگاه میرسه یک کنجکاوی سردی اونجا حکمفرماست هیچکس نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته اما خب همه نسبت به اتفاقات پیش رو به شدت کنجکاف هم هستن. کم کم به ذهن تقریبا همه فکر خودکشی میرسه، حتی اگه برای مدتی کوتاه. این فکر خودکشی زاییده ناامیدی شدید از وضعیت اردوگاه و خطر دائمی مرگ خودت و اطرافیانته. متدابل ترین راه خودکشی چیه؟ کوبیدن خودت به سیمهای خاردار الکتریکی. این واکنش ها ظرف چند روز به مرور تغییر میکنه زندانی از مرحله اول به مرحله دوم گذر میکنه و میرسه به مرحله بیحسی نسبی که در اون فرد به نوعی مرگ احساسی میرسه
1: صبح زود وقتی هوا هنوز تاریک بود زندانی آماده راهپیمایی جلوی دربخش خود ایستاد صدای جیغ شنید و دید که چطور رفیقی به زمین خورد دوباره روی پایش ایستاد و یک بار دیگر زمین خورد و چرا تب داشت اما در زمانی نامناسب به بهداری گزارش کرده بود به خاطر تلاش خلاف قاعده برای رهایی از وظایفش مجازات میشد. اما زندانی که وارد مرحله دوم های روانی شده بود را دیگر نمیگرداندند بلکه حالا تیق احساساتش کند شده بود و بی احساس نگاه میکرد. نمونه دیگر فرد پشت در بهداری منتظر ایستاد و امیدوار بود که به خاطر جراحات یا شاید ورم یا تب دو روز کار سبک داخل اردوگاه به او داده شود. در حالی که پسر ساله ای را آوردند که مجبور شده بود ساعتها به حالت آماده باش در برف بیستد یا با پای برهنه بیرون کار کند چون کفشی برای او در اردوگاه وجود نداشت. او همانطور طور ایستاد. انگشتان پایش یخ زده بود و دکتر کیشیک تهمانده های سیاه را یکی یکی با موچین بیرون میآورد انزجار وحشت و ترحم احساساتی هستند که تماشاگر ما واقعا دیگر نمی توانست حس کند پس از چند هفته زندگی در اردوگاه مبتلایان و افراد در حال مرگ و مردگان برایشان به چنان مناظر معمولی بدل شدند که دیگر نمی توانستند هیچ احساسی را در وی برانگیزند در آلونک زمانی را صرف بیماران تیفوسی کردم که حرارت بدنشان بسیار بالا بود و اغلب هزیان می گفتند. بسیاری از آنها در حال مرگ بودند. بعد از اینکه یکی از آنها می‌مرد بدون هیچ نگرانی احساسی منظره پیشرو را نگاه کردم. زندانیان یکی یکی به بدن گرم بیجان نزدیک شدند. یکی باقیمانده ظرف کثیف سیب زمینی را بر می داشت. دیگری تصمیم گرفت که کفش‌های چوبی جنازه بهتر از کفش های خودش است و با هم عوضشان میکرد مرد سوامی همین کار را با کت مرد مرده انجام میداد و دیگری شاد بود که میتواند حلقه اصل به دست آورد فقط تصورش را بکنید تمام اینها را با خون سردی تماشا کردم سرانجام از پرستار خواستم جسد را ببرد وقتی تصمیم به انجام این کار گرفت جنازه را از پاهایش گرفت و گذاشت در راهروی کوچک بین دو ردیف تخته که در واقع تخته های پنجاه بیمار تیفوسی بودند انداخف آن را روی زمین ناهموار تا کنار در کشید
0: این بیهستیهی که نشونه اصلی مرحله دومی یه مکانیزم ضروری دفاع از خود محصوب میشه. خب واقعیتی تار میشه، همه یه تلاش ها و احساسات روی یه وظیفه متمرکز میشه، حفظ جون خودمون. طبیعیه که اینجوری خب باید مدام نگران نیازهای اساسی خودت باشی و خیلی در سطح بدوی به این نیازا فکر میکنی دیگه. رویای زندانی ها چه چیزایی؟ کیک، سیگار، حمام گرم به خاطر میزان بالای سوء تغذیه طبیعیه که میل به غذا اولین غریزه باشه که زندگی روانی زندانی اطرافش میچرخه
1: وقتی آخرین لایه های چربی زیر پوستی ناپدید شدند و ما مثل اسکلت هایی به نظر که زیر پوست و لباس های مندرس پنهان شده بودیم، می توانستیم ببینیم که بدن ما کم, کم خود را می‌برند. برند. پروتئین خود را حضم می کرد و ازولات ناپدید می شدند. آنگاه دیگر قدرتی برای بدن برای مقاومت باقی نمی ماند. اعضای جامعه کوچک درون آلونک ما یکی پس از دیگری ا هر یک از ما با دقیقی منصفانه محاسبه کردیم که نفر بعدی چه کسی است.
0: یه جایی از کتاب فرانکل به موضوعیت عشق اشاره میکنه. میگه که این حقیقته که عشق نهایی ترین و عالی ترین هدفیه که انسان میتونه آرزیون رو داشته باشه. میگه من تو اون شرایط درد کردم که چطور انسانی که چیزی تو این جهان براش باقی نمونده هنوز هم هرچند برای لحظه های کوتاه با فکر کردن به معشوقش میتونه سعادت رو ببینه و بشناسه و حس کنه. این شدت گرفتن احساس عشق در واقعی جوری به زندانی کمک میکنه که از پوچی و ناامیدی و اون فقر معنوی وجودش فرار کنه بره تو گذشته خاطراتش یا به تصاویر آرمانی آینده و آرزوهایی که با معشوقش داره پناه ببره.
1: ساعت خواب بیل زدن زمین یخ زده مشغول شدم نگهبان از کنارم گذشت به من توهین کرد و من دوباره گفتگوی سیمانه با همسرم را از سر گرفتم بیش از پیش حس کردم که او حاضر است که با من است این حس را داشتم که میتوانم لمسش کنم میتوانم دستم را دراز کنم و به چنگش آورم این حس خیلی قوی بود او آنجا بود بعد در همان لحظه پرنده آهسته به سمت پایین پرواز کرد و درست در مقابل من روی کپی خاکی که از خندق حفل کرده بودم فرود آمد و زل زد به من پیشتر به هنر اشاره کردم آیا چیزی به این مضمون در اردوگاه کار وجود داشت این بستگی به این مسئله دارد که چه چیز را هنر بنامیم بزمی که گاه و بیگاه جور میشد آلونکی موقتا خالی میشد چند نیمکت چوبی کنار هم گذاشته یا به هم میخ میشد و برنامهای تهیه میشد هنگام غروب افرادی که موقعیت خوبی در اردوگاه داشتند، کاپوها و کارگرانی که مجبور به ترک اردوگاه در راه پیمایی طولانی نبودند، در آنجا جمع می شدند. با آنجا آمدند تا کمی بخندند یا شاید کمی گریه کنند. در هر حال می خواستن این وضعیت را فراموش کنند. آهنگ شعر، شوخی. برخی با حجب پنهان درباره اردوگاه. مقصود از تمام اینها کمک به فراموشی بود و واقعا هم کمک می‌کرد. این اجتماع آنقدر موثر بود که چند زندانی معمولی علی خستگی و گرچه به خاطر رفتن با آنجا جیره غذای روزانه خود را رو از دست می‌دادند اما برای دیدن این برنامه رفتند.
0: در ادامه داستان نویسنده تعریف میکنه که چطوری از شوخی به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده می‌کردند. میگه شوخ طبعی در این شرایط یه جور هنر زندگی کردنه. یه جایی میگه با یکی از دوستام تو اردوگاه قرار گذاشته بودیم که هر روز حداقل یه داستان جالب و سرگرم کننده برای هم تعریف کنیم. یه جای دیگه هم میگه قدردان کوچکترین ها بودیم. حتی اینکه قبل از رفتن به تخت خواب فرصت بهمون بدن که ها رو از خودمون بکنیم.
1: زندانی که ایمانش با آینده را از دست داده بود محکوم به فنا بود. او با از دست دادن ایمان با آینده تسلط معنوی خود را نیز از دست داده است. به خود اجازه زوال می دهد و دست خوش فروپاشی روانی و فیزیکی می شود. این امر معمولا ناگهانی و به شکل بحران اتفاق می افتد که علائم آن برای یک زندانی با تجربه اردوگاه آشنا است. ما همه از این لحظه می نه به خاطر خودمان که کاری بیهوده بود، بلکه به خاطر دوستانمان. معمولا اینطور آغاز می شود که یک روز صبح زندانی از لباس پوشیدن و شستشو یا بیرون رفتن به سمت زمین‌های رژه سرباز باز زند. نه التماس، نه مشت، نه تهدید هیچ یک اثری نداشتند. فقط آنجا دراز می کشید. بیان که حرکتی بکند. اگر این بحران ناشی از بیماری بود از رفتن به بهداری یا انجام هر کاری برای کمک به خود سرباز باز می‌زد، تسلیم می شد. آنجا در مطفوع خود دراز می کشید و دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود.
0: یه نکته خیلی جالبی که در روایت بهش میرسیم جایی که نویسنده تعریف میکنه که نرخ مرگ در هفته بین کریسمس و سالنو نو به شدت افزایش پیدا میکرد. مسئله این بود که اغلب زندانی ها با این امید ساده لحانه زندگی میکردن که تا کریسمس حتما برمیگردند به خونه. هرچی زمان تحتیلات نزدیکتر میشد و اخبار امیدوار کننده این نمیرسید، زندانی هم جرعت خودش را از دست میداد و ناامیدی بهش غلبه می کرد. این یه از تأثیر خطرناکی روی قدرت مقاومتشون می و تعداد زیادی از زندانی ها را از بین می بره. شاید اصلی ترین حرفی که فرانکل می خواد توی این کتاب به ما بگه همینه. این جمله معروف نیچر شد باشین که میگه کسی که چرایی برای زندگی داره از پس هر چگونهی برمیاد. و وای بر کسی که دیگه معنا یا هدف یا مقصودی تو زندگیش باقی نمونده باشه این آدم حتما خیلی زود از دست میره
1: دو مورد را به یاد میآورم که شباهت عجیبی به هم داشتم هر دو نفر از قصد خود برای مبادرت به خودکشی صحبت کرده بودند هر دو استدلالی معمولی داشتن دیگر انتظار چیزی را از زندگی نداشتند. در هر دو مورد مسئله ترقیب آنها به درک این مسئله بود که زندگی هنوز از آنها انتظار دارد. در آینده کاری از آنها انتظار می رفت. در واقع ما دریافتیم که برای یک نفر این مسئله کودکش بود که او را می پرستی و در کشوری خارجی منتظر رو بود برای دیگری یک شی بود نه یک شخص. این مرد یک دانشمند و نویسنده مجموعه بود که هنوز باید تمام می شود. کسی نمی کار او را انجام دهد. همانطور که شخص دیگری نمی توانست جای پدر در ابراز او به فرزندش را بگیرد. این منحصر به فردی و یگانگی که هر فرد را متمایز کرده و به هستی او معنا می به همان اندازه که بر کار خلاقانه تأثیر می گذارد بر عشق بشری نیز اثر است با درک غیر ممکن بودن جایگزینی یک شخص مسئولیتی که فرد برای هستی و ادامه آن دارد با تمام عظمتش هویدا می شود فردی که به مسئولیت خود در قبال اثری ناتمام یا موجودی دیگر که با مهر منتظر اوز فاقف می شود هرگز نمی تواند زندگیش را مفت و مسلم از دست بدهد. او به چرای زندگیش آگاه است و تقریبا هر چگونه ای را تحمل خواهد کرد.
0: تقریبا پرده آخر داستان ویکتور فرانکل و تجربه اردوگاه کار اجباری با خبر خوش آزادی تحمل می شه. اما این ماجرا برای زندانی های آسیب دیده با چنین تجربه های غیرقابل باوری که داشتن به این راحتی تموم نمیشه
1: اردوگاه را با چشمان انسان آزاد ببینیم آزادی با خود تکرار کردیم و با این وجود نمی درکش کنیم طی این سالها که رویاهش را داشتیم آنقدر این واژه را به زبان آورده بودیم که معنایش را از دست داده بود واقعیت آن به ما نفوذ نکرده بود نمی این حقیقت را درک کنیم که آزادی از آن ما بود به های پر از گل رسیدیم دیدیم و دریافتیم که آنها آنجا بودند اما هیچ حسی به آنها نداشتیم اولین جرقه شادی زمانی بود که خروسی را با دومی از پرهای چند رنگ دیدیم اما آن هم در حد یک جرقه باقی ماند ما هنوز به این دنیا تعلق نداشتیم به هنگام غروبی که همگی دوباره در آنونه که ما یک یکدیگر را ملاقات کردیم یکی پنهانی به دیگری گفت به من بگو امروز راضی بودی دیگری گفت راستش را بخواین
0: به لحاظ روانشناختی اتفاقی که برای زنندانی ها در این مرحله در حال ووق است رو میگن مسق شخصیت. همه چیز مثل یک رویا غیر واقعی به نظر میرسه و زندانی این قدرت رو نداره که حقیقی بودن این اتفاق رو باور کنه البته بعد از آزادی جسم بازدارنده های کمتری نسبت به روان داره از همون لحظه اول شروع می کنه به استفاده از آزادی شروع می کنه به هرسان غذا خوردن ساعت زیر دوش آب گرم لذت بردن و روابط جنسی پرشور فرانکل میگه ما باید کم کم دوباره انسان شدن رو یاد می‌گرفتیم و میگه غیر از تغییر شکل اخلاقی ناشی از رهاشدگی ناگهانی دو تا تجربه اساسی دیگه هم بود که میتونست برای زندانی تازه آزاد شده آسیب باشه. تلخی و سرخوردگی بعد از برگشتن به زندگی سابق.
1: وقتی از تلاش برای دادن جرعت روانی به فرد در اردوگاه سخن گفتیم گفتیم که باید به او چیزی داده میشد تا در آینده منتظرش باشد باید به او یادآور میشد که هنوز زندگی منتظرش بود اینکه انسانی منتظر بازگشت اوست اما بعد از آزادی چطور افرادی بودند که فهمیدند کسی منتظرشان نیست وای بر که دریاف شخصی که تنها خاطرش در اردوگاه به او جرأت داده بود دیگر وجود نداشت وای بر که پس از فرا رسیدن روز تحقق رویاهایش آن را رو بسیار متفاوت از تمام آنچه مشتاقش بود یافت. شاید سوار یک قطار برقی می شود. به خانه که سالها در ذهنش و فقط در ذهنش دیده بود سفر میکرد و زنگ در را میزد درست همانطور که در هزاران رویا مشتاقش بود و بعد در می یافت که شخصی که باید در را باز کند آنجا نیست و دیگر هرگز آنجا نخواهد بود.
0: دکتر فرانکل با تعریف کردن داستان تأثیرگذار زندگی خودش ما رو به سمت مفهوم مهم معنای زندگی میبره. اون معتقده هدف زندگی، نه اونجوری که فروید میگه اصل لذته، نه اونجوری که آدلر میگه نیازه به قدرت و رسیدن به برتری، بلکه معنای زندگیه که مهمه. این معنا برای هر کس در زندگی منحصر به فرد و خودش باید این معنا رو پیدا بکنه و در مسیر اون حرکت کنه. روش معنا درمانی وظیفش رو کمک به بیمار برای پیدا کردن معنای زندگیش میدونه. و در مرحله بعد کمک به بیمار برای اینکه بتونه در جهت تحقق پیدا کردن اون معنی حرکت بکنه. در مقابل این نیاز به معنا فرانکل از یک بیماری رایج و فراگیر قرن بیستم حرف میزنه. خلع وجودی. این خلیه وجودی میتونه ناشی از ماشینی شدن زندگی باشه. اینکه زندگی بشر از وظایف غریزی و معطوف به بقا، مثل تهیه خوراک، شکار، رویاندن گیاه و سبزیجات، رفتن به سمت شغلای اداری و دفتری و کارگری و اینا خیلی از این افراد انقدر درگیر این روزمرگی میشن که اصلا جریان اصل زندگی از دستشون خارج میشه و دیگه به جایی میرسن که نمیدونن با ساعتهای فراغتشون حتی چیکار بکنن همین افسردگی روزهای تعطیل که خب برای ما غروب جمعه است برای اونها غروب یک شنبه میتونه یکی از همین نشونه ها باشه فرانکل معتقده پردیده های فراگیری مثل افسردگی، اعتیاد یا حتی بوهران های بازنشستگی سالخورده ها ناشی از همین بیمعنایی و خلاع وجودیه. گاهی این ارادهی که باید به سمت معنا می رفته، به سمت قدرت رفته. گاهی به سمت سرخوردگی رفته، گاهی منجر به جبران جنسی شده تا به صورت کوتاه مدت و موقت فرج را از احساس بیمعنایی رها بکنه.
1: تردید دارم که آیا دکتر می تواند از منظری کلی به این پرسش پاسخ دهد یا نه چون معنای زندگی از فردی به فرد دیگر از روزی به روز دیگر و از ساعتی به ساعت دیگر متفاوت است بنابراین آنچه اهمیت دارد نه معنای زندگی به طور کلی بلکه معنای خاص زندگی یک شخص در لحظه خاص است این پرسش به شکل کلی با پرسش مطرح شده برای یک قهرمان شطرنج قابل مقایسه است به من بگوید استاد بهترین حرکت جهان چیست چیزی به عنوان بهترین حرکت یا حتی حرکت خوب جدا از وضعیت خاصی در بازی و شخصیت خاص حریف فرد وجود ندارد همین مسئله درباره هستی بشر صادق است فرد نباید به دنبال معنای انتظای زندگی باشد هر کسی شغل یا مأموریت خاص خود را در زندگی دارد تا تکلیفی عینی که نیازمند محقق شدن است را انجام دهد از این حیث نمیتوان او را جایگزین کرد یا زندگیش را تکرار کرد. از این رو تکریف هر کس به اندازه فرصت خاص او برای انجام آن منحصر به فرد است. چون هر موقعیتی در زندگی نشانه چالشی برای انسان است و مشکلی برای حل کردن به او می میدارد. مسئله معنای زندگی ممکن است عملاً معکوس شود. در نهایت انسان نباید بپرسد معنای زندگیش چیست؟ بلکه در عوض باید اذعان کند که این اوست که از او پرسش می شود. مختصر اینکه زندگی هر کس را به چالش می کشد. و او تنها با پاسخگو بودن به زندگی خودش است که میتواند به زندگی پاسخ دهد. او تنها با مسئولیت پذیر بودن میتواند به زندگی پاسخ دهد. از این رو معنا درمانی جوهر وجودی بشر را مسئولیت پذیر بودن می داند.
0: توی این قسمت آخری که از داستان حسین جان خوند و نکته خیلی مهمی می هست میگه که هر کسی به خاطر وجود منحصر به فردش توانمندی منحصر به فردی داره و اون چیز عجیب غریبی هم نیست همون شغلی که انجام میده همون اثری که خلق میکنه همون کودکی که بزرگ میکنه همه اینا تکالیفی هستند که معنی زندگی ما هستند و در این حال میگه زندگی به خودی خود بی معناست ما نمیتونیم بریم بپرسیم معنی زندگی من چیه باید خودمون به این سوال جواب بدیم. در واقع ما باید اول یک زندگی رو داشته باشیم که بعد توش معنا بسازیم و بعد در مسیر تحقق اون معنی تازه حرکت بکنیم. معنا درمانی به ما یاد میده که سه مسیر اصلی برای پیدا کردن معنا در زندگی وجود داره. مسیر اول در جهت خلق کار یا انجام عملیه. مسیر دوم از طریق تجربه چیزی یا مواجهه با فردیه یعنی معنا رو نه تنها در کار یا خلاقیت بلکه در عشق هم میشه پیدا کرد اما مهمترین راه مسیر سومیه اینکه بگردیم و از دل رنجهامون معنی پیدا کنیم و به پیروزی دست پیدا کنیم جمله معروف خانم توران میرهادی و هممون شنیدیم که میگن رنج بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کن خانم میرهادی وقتی برادر نوجوانش رو از دست میده که نامش هم فرهاد بوده خب این رنج به شکل عجیب و بی‌سابقه باعث اندوه و درماندگیش میشه به راهنمایی مادر اون رنج رو به کار بزرگ ساختن مدرسه فرهاد تبدیل میکنه که در اون حالا میتونه هزاران فرهاد تحصیل کرده رو به جامعه تحویل بده. در واقع راه سوم اینه که یک تراژدی شخصی رو به یک پیروزی تبدیل کنی. اینکه ویکتور فرانکل در تمام این سالها این سختی ها رو تحمل بکنه به خاطر این معنا که بعدش بیاد بنویسه و این تجربیات رو در اختیار هزاران هزار نفر در سراسر دنیا قرار بده.
1: بگذارید نمونه روشنی را ذکر کنم. یک بار پزشک عمومی مسلنی به خاطر افسردگی شهیدش با من مشاوره کرد. نمیتوانست با فقدان همسرش که دو سال قبل مرده بود و او بیش از همه چیز دوستش داشت کنار بیاید. حالا چطور میتوانستم کمکش کنم؟ چه باید به او میگفتم؟ از گفتن هر چیزی به او اجتناب کردم، اما در عوض او را با این پرسش روبرو کردم که اگر شما اول مرده بودید و همسرتان باید بدون شما زندگی می کرد چه اتفاقی میافتد دکتر او گفت برای او خیلی سخت بود چه رنجی می کشید. سپس پاسخ دادم می بینید دکتر او از چنین رنجی معاف شده است و این شما بودید که او را از این رنج معاف کردید مسلما به این بها که حالا مجبورید زنده بمانید و برای او سوگواری کنید حرفی نزد اما دستم را فشرد و به آرامی مطبم را ترک کرد رنج در لحظه‌ای که معنا می‌یابد دیگر رنج نیست.
0: خیلی ممنونیم. از اینکه در اپیزود انسان در جستجوی معنا با ما همراه بودید خدا نگهدار